1: Un cuerpo sano es una habitación de invitados para el alma. Un cuerpo enfermo es su prisión. Francis Bacon. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro esqueleto, nuestra estructura, que en los seres humanos y en muchos animales, como los mamíferos, por ejemplo, es interno. Ustedes verán en otros como los crustáceos es externo, esa estructura que nos sostiene, que además es flexible en el sentido de adaptable, porque tiene además uniones adecuadas que nos permiten movernos, que están en las articulaciones. Pero esos huesitos que nos permiten darnos golpes de niños, que nos permiten movernos, que los tenemos precisamente que tener fuertes desde que estamos chiquititos porque nos vamos reestructurando, crecemos con ellos, se deterioran en alguna manera natural, pero en otras inducidas por otras condiciones, desde la herencia, el tipo de alimentación, la falta de movimiento una mala alimentación, la falta de sol, en fin, llegan a tener lo que se llama osteopenia y más adelante osteoporosis. Vamos a hablar de la osteoporosis, una pandemia que no ha pasado y por el contrario se ha aumentado. Si bien es cierto, tampoco ha pasado la pandemia al COVID, a la osteoporosis y muchas otras enfermedades crónicas está creciendo, que puede llevar no solamente a dolores, como la gente piensa, a fracturas que ya es grave, sino una alta mortalidad en los adultos mayores que la tienen. Y que tenemos muchas formas de prevenirla y de manejarla. Por eso es importante hablar con un médico especialista en el tema, endocrinólogo y miembro de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, ACOM. Doctor Oscar Rosero, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches, doctor Santiago, encantado de estar esta noche compartiendo contigo y, por supuesto, con todos los radioescuchas de, de esta cadena.
1: Muy bien, definamos esta palabrita, osteoporosis. ¿Qué significa que es esta enfermedad, doctor Rosero?
2: Hay todavía, fíjate que hay controversia en decir si es una enfermedad o es una condición del envejecimiento. Yo creo que a mí me gusta más la, de, de, el término de condición asociada al envejecimiento que en algunas ocasiones puede ser mmm, grave o en peor que en otros. Si yo tengo un buen estilo de vida en mi etapa juvenil, pues quizás eh, en mi envejecimiento no me va a golpear tan duro y voy a tener huesos resistentes. Básicamente osteoporosis, como su si nombre lo dice, hueso poroso, son huesos que se van debilitando progresivamente hasta un punto en el cual ya son incapaces de sostener la estructura. Hay mucha acumulación de microdaño y por supuesto que eh, vienen posteriormente las fracturas. Por, debil, por fragilidad, por debilidad de esa estructura, son huesos porosos con un riesgo muy alto de romperse fácilmente.
1: Eso hace que con los años decrecemos, por decirlo de alguna manera.
2: Eh, definitivamente sí, mira que la curva de formación ósea normal en los seres humanos, tenemos como que nacemos, vamos formando hueso más o menos hasta los 25 años tenemos una etapa de formación luego hay una etapa de meseta y luego después de los 50 en la mujer y un poquito más tardío en los hombres empieza la etapa de disminución progresiva esa disminución progresiva, por ejemplo como te decía, si yo formé buen hueso pues la disminución no me va a impactar tanto pero si formé mal hueso, esa disminución me va a impactar a tal punto que me voy a volver demasiado frágil en los huesitos, se van a hacer
1: muy frágiles Usted dijo algo muy importante que vamos a tocar a continuación, la formación del hueso una enfermedad de los niños, de los adolescentes que se manifiesta en los adultos mayores por lo visto vamos a aprender al respecto después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio corrigiendo la palabra enfermedad, usándolo como un proceso adaptativo, como un deterioro natural con el tiempo, pero que puede ser prematuro y que puede ser grave. La osteoporosis, ese deterioro de los huesitos, la condición del envejecimiento que lleva a que el hueso se vuelva poroso, que empieza a tener microdaño, que se empieza pues, a deteriorar y pues esa estructura se va perdiendo y se va colapsando y eso es lo que lleva en perder talla, tamaño, pero también en fracturas y en cosas mucho más graves. Pero usted decía que los primeros 25 años de vida formamos el hueso. Ese hueso se forma por el movimiento, el crecimiento, el sol, la comida. Ahora nos cuenta un poco más. Después se estabiliza y después de los 50 en la mujer, un poco más tarde en el hombre se va deteriorando. Entonces estos 25 años son esenciales porque si no formamos un buen hueso, es como decir, tenemos un trastorno infantil que vivimos de adultos. ¿Cómo es esto de la formación? Ósea que tendríamos que hacer en los niños y en los adolescentes?
2: Mira, eso que dices es definitivamente el mensaje más importante que podemos transmitir hoy es que esta enfermedad de los adultos mayores empieza a gestarse desde la infancia muy temprana. Una adecuada lactancia materna, un adecuado aporte nutricional con buenas fuentes de calcio, de minerales, de proteínas, nos van a garantizar que ese edificio se está construyendo de una forma adecuada. El ejercicio, la exposición solar. Imaginémonos, que nuestro esqueleto es como un edificio, entonces yo estoy construyendo mi edificio y tengo un periodo de tiempo para construirlo, para construirlo bien, sentar las bases bien, es un periodo de tiempo limitado, si yo en ese periodo de tiempo no invierto en buen cemento, no le pongo buena varilla, se acabó el tiempo, ya quedó lo que quedó, imagínate lo que va a pasar con ese edificio con el paso del tiempo definitivamente está condenado a derrumbarse entonces es una enfermedad, una condición del envejecimiento que se puede convertir en enfermedad si desde temprano no empezamos a cultivar unos huesos sanos, fuertes y no solamente huesos recordemos que hay una integración entre músculo hueso y articulaciones que tienen que estar perfectamente eh, íntegros y conectados para, para que nuestro esqueleto se funcione bien, como tú decías
1: Sí, recordemos además que el músculo revierte al hueso o sea, lo, lo reviste lo, lo obtiene sostenido y y le da estabilidad, le da equilibrio y con el paso de los años perdemos masa muscular, sarcopenia, perdemos fuerza muscular, sarcodinia. Bueno, muchas cosas más que son un poquito más complejas en los términos, pero que en la práctica es que dejamos de tener esa estructura que nos caracterizaba de jóvenes. Hablemos un poco más de esas, esas nutrientes, porque hoy en día ha aumentado el ultraprocesado, comida inflamatoria, cargada en azúcares y grasas añadidas. Cuéntenos un poco... ¿Eso puede influir en que los muchachos de hoy en día puedan tener más osteoporosis con el paso del tiempo?
2: Yo creo que ese es quizás de los factores críticos en este momento y lo que va a pasar con esta generación en su etapa adulta mayor, yo creo que va a ser catastrófico. Desafortunadamente pues, el aporte de micronutrientes, específicamente minerales esenciales, magnesio, calcio, fósforo, en una dieta alta en ultraprocesados es mínimo. Se sabe, por ejemplo, en Estados Unidos, el 60%, o el 70% de la ingesta de alimentos es ultraprocesado y esos son alimentos carentes de, de nutrientes y de micronutrientes. En Colombia, un estudio muy bien realizado encontró que entre los estratos más bajos el consumo de ultraprocesados era del 60% y en los estratos más altos del 40%. Es decir, el 50% de nuestra nutrición es carente de nutrientes y nutrientes esenciales como proteínas y, por supuesto, minerales para esa formación de huesos. Estamos creando unos niños con unos huesos muy débiles, que van a llevar las consecuencias en su etapa adulta, definitivamente.
1: Por eso es que quiero insistir en esto, porque lo vemos como una enfermedad de los viejitos, pero usted nos ha hecho caer en cuenta que es una enfermedad que se los huesos se forman, sigamos pensándolo como enfermedad o como una condición del condición, envejecimiento, sí. pero sea lo que sea, yo, yo lo llamo en este caso un síndrome, ¿no? Pues sería la forma uh -huh. como médicos diríamos que es la suma de muchas cosas. Y pongo la palabra enfermedad porque se entiende muchas veces más, aunque yo estoy de acuerdo de que lo podamos ver como una condición natural, pero no es natural que no construyamos buenos huesos, ahí es donde es lo antinatural. Y la comida ultraprocesada, la falta de ejercicio, la no lactancia, la no exposición solar y no dar nutrientes, que usted dice algo, en Estados Unidos uno mira que están hablando de un 70-75% de los adolescentes, su ingesta calórica y su ingesta básica es de comida ultraprocesada, que no tiene una matriz orgánica, Saludable. Pasemos esa etapa de meseta y de lo que debe hacer una persona, un adulto joven, un, una persona de 25, 40, 50 años que pueda estar utilizando adecuadamente porque también estamos ahí en ese momento sosteniendo lo que ya creamos, como quien dice, lo que le invertimos de patrimonio a la empresa para que no se dañe antes de tiempo cuando ya empiezan las vacas flacas.
2: Eso es como la cuenta de ahorro, ¿no? Como que fuimos haciendo depósitos en nuestra cuenta de ahorros de, durante la infancia y luego tenemos que sostenernos bien y no, no hacer mucho retiro. No podemos hacer retiros, no podemos darnos ese lujo. Y básicamente consiste en, en la misma eh, orden de la infancia, es decir, garantizar un buen aporte de nutrientes, por supuesto fundamentados con un alto consumo de comida real, de productos naturales, de buenas fuentes de calcio naturales que bien pueden ser animales o bien pueden ser vegetales. No necesariamente tenemos que pensar que la única fuente de calcio es animal mal, recordemos que las semillas son buena fuente de calcio, los fermentados lácteos eh, también son buena fuente eh, de calcio, hay que garantizar no solamente eso también la proteína, en la exposición solar para la síntesis de vitamina D, la actividad física regular diaria que estimule, resulta que los huesos tienen tres células, uno es el osteocito, otro es el osteoblasto y el osteoclasto, el osteoclasto es el que se come el hueso, el osteoblasto es el que lo forma, pero el osteocito es quizás el más importante y es la neurona del hueso. El osteocito son como neuronas que captan el impacto del ejercicio. Ellos captan y dicen, aquí está habiendo ejercicio, necesito formar hueso, buen hueso. Si me quedo quieto, si soy sedentario, ese osteocito no trabaja. Entonces nunca va a estimular al osteoblasto para que se forme hueso nuevo. Entonces tenemos que estimular nuestro osteocito, así sea caminando, siete mil pasos al día se ha demostrado que empieza a mejorar nuestra biología, quizás el primer paso para salir del sedentarismo es caminemos un poquito, buen sol, buena nutrición, buena actividad física regular diaria, ojo diaria, no es que yo lo acumulo para el fin de semana, no, diario, así sea caminar, movernos, son creo que la fórmula para que esa cuenta de ahorro se mantenga lo mejor posible, por supuesto comida de verdad y alejándonos mucho de los ultraprocesados.
1: Bueno, Alejandro, en los ultraprocesados, y recordemos toda esta clase muy bonita de fisiología y anatomía, el osteoblasto creador, el osteoclastro, que es el que reabsorbe, pero también está el osteocito que es esa neurona, esa, esa célula inteligente que sostiene la estructura y la que hace que podamos saltar, correr, brincar. Y lo tenemos que sostener en esas etapas de la vida, con alimentación, con ejercicio, con ejercicio diario, algo fundamental. Ponerle fuercita también para que el músculo esté bueno, que es lo que nos está hablando pues, esa cuenta de ahorros. Pero pasamos de los 50 y llegó la menopausia en las mujeres y empezó la andropausia, la caída hormonal. Cuéntenos un poco qué pasa en estas etapas de la vida.
2: Sí, es, es claro. Obviamente las, las mujeres desafortunadamente llevan, llevan la peor parte eh, porque pues, la llegada de la menopausia a los 50 años genera una caída del estrógeno. Los estrógenos son necesarios para el mantenimiento de la estructura ósea. Esa caída rápida de los estrógenos hace que se activen mucho los osteoclastos o las células destructoras de hueso, por eso en ellas se ve más tempranamente la osteoporosis. En los hombres un poquito más tardíamente es más senil, más el envejecimiento de los osteoblastos, que, que en sí la activación de los osteoclastos. La mujer siempre lleva la, la peor parte. Un, uno, un hombre por cada cinco mujeres va a tener deterioro o significativo, si nuestro hueso llegó en buenas condiciones pueda tener mejor herramienta para mantenerme y quizás simplemente manteniendo un buen aporte de calcio, buena actividad física, actividad eh, resistencia, como tú decías, trabajo con pesas, trabajo con el mismo peso del cuerpo, una buena nutrición, quizás sea suficiente para estar el resto de mis años bien, si me cogió mal parado, si mi edificio no lo construí como debía construirlo, pues quizás es el momento de reversar algo Nunca es tarde para mejorar nuestra nutrición, nunca es tarde para optimizar el, el consumo de calcio, nunca es tarde para tomar el sol o de pronto suplementar una vitamina D si es necesario, eh, nunca es tarde para suplementar por ejemplo un colágeno y hay una cosa y hablando del colágeno es que el hueso, la estructura ósea es colágeno mineralizado. El hueso es colágeno que se mineraliza, necesitamos tener buen colágeno para poderlo mineralizar y con el paso del tiempo que es otra enfermedad o otra condición del envejecimiento es la pérdida de la capacidad de síntesis de colágeno, así como pérdida la capacidad de síntesis de vitamina D. Entonces quizás por ahí algo de suplementación, eso sí siempre bajo guía médica y decisión, diagnóstico a tiempo y tratamiento a tiempo porque eh, ya se vuelve una, una enfermedad necesaria de tratar.
1: Bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar todos estos conceptos Integrarlos a la vida cotidiana Y sobre todo también Hay exámenes que lo diagnostican y tratamientos más complejos No vamos a decir aquí nombres de fármacos para comprar Pero sí la búsqueda del tratamiento oportuno para evitar problemas Porque la osteoporosis los tiene Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Tenemos el gusto de tener al doctor Oscar Rosero, endocrinólogo y miembro de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, ACOM. Nos está hablando de una enfermedad o de una condición. Es una condición del envejecimiento, perder masa ósea, que lo empezamos a generar en los primeros 25 años de vida, por eso es tan importante la lactancia en el bebé, la comida real, el ejercicio diario, la exposición al sol, como una cuenta de ahorros que la estamos en ese caso cargando. Durante una etapa de meseta, hasta los 50 años en la mujer, porque la caída hormonal deteriora ya la estructura ósea, un poquito más tarde en los hombres tenemos que mantenerla, con otra vez ejercicio, comiendo calcio, pero no calcio, solamente está en la leche, puede que la gente no la tolere o no pueda también recordemos que las semillas lo tienen esto es interesante, la jonjolí lo tienen los frutos secos también también tenemos que consumir otros nutrientes como la proteína pero sobre todo no comer comida chatarra que es que eso es como quien le quitara a uno una gran cantidad de plata de esa cuenta de ahorro donde el huesito lo estamos estructurando, esa cantidad de azúcares, de refinados, terminan afectando, esto ya no es simplemente carreta de las mamás sino ciencia muy bien aplicada nos habla también de los, los suplementos podrían llegar a ser necesario en el adulto ya más grandecito pero es una disposición que el médico tendría que dar, no tomarlo por tomarlo, porque ahí es donde podemos caer en esos errores. ¿Cuáles son los riesgos de tener osteoporosis? Doctor Oscar Rosero, hablábamos antes de micrófono de estadísticas muy dolorosas, de complejidades, de relaciones con enfermedades, incluso sobrepasando al infarto y todo, si uno se fractura. Cuéntenos al respecto, doctor Oscar Rosero.
2: Sí, así es mi doctor Santiago, creo que el problema aquí es que la osteoporosis hay que como el riesgo de una fractura, no tanto porque es que ya ni siquiera duele muchas veces, a veces ni siquiera se siente dolor sino cuando ya ocurre la fractura y es que las fracturas en eh, general por osteoporosis son unas fracturas muy especiales, ocurren en sitios específicos que son la cadera, la columna, la muñeca y, y, y el brazo son fracturas que se producen por trauma de mínimo impacto, una caída en, la, en el baño, una caída en la calle, fíjense, muchas mujeres se caen en la menopausia, se caen y se fracturan la muñeca. En el caso en particular, por ejemplo, la fractura de cadera es un evento catastrófico. Eh, la fractura de cadera tiene una mortalidad en el primer año en Colombia, casi el 30%. Si miramos esas tasas de mortalidad, y no por ser la alarmista ni por crear aquí terrorismo, pero si miramos esas tasas de mortalidad, son incluso similares a las, a las de un infarto o una trombosis eh, vemos eh, entonces que su, es una condición grave que amerita un, me, un diagnóstico a tiempo y una prevención porque lo que menos queremos es que nuestras mujeres o nuestros hombres adultos mayores se fracturen porque lo que viene de ahí en adelante, ahora un dato peor todavía, en el caso de la fractura de cadera solamente recuperan su movilidad habitual el 10% de las personas que la sufren, el 90% quedan con algún tipo de limitación, por supuesto que esto no es nada favorable para nadie.
1: Esto que usted está diciendo es doloroso porque se muere pues una de cada tres aproximadamente al año y además pues quedan con una lesión nueve cada diez que no quedan de una manera adecuada que además requieren pues a veces cirugías. Muchas de esas pacientes ni siquiera es que se golpeen sino que se fracturan y se caen. Usted... Lo, lo sabe muy bien doctor Rosero porque es la señora que está, se paró y ¡pum! Y se cayó porque ya el hueso no tiene cómo sostenerlo. Y a veces decimos que fue que el perro, que fue que el gato, que fue que el niño, que fue el nieto. Y eso es bueno decirlo pues para quitar culpas innecesarias. Pero no es sí. bueno callarlo porque la osteoporosis, si bien es cierto, puede ser dolorosa, que generalmente no lo es, es destructora. Hablemos de ese adulto mayor, de esa persona después de los 55 años, donde puede estar dentro de la etapa donde se manifiesta una enfermedad que recordemos empezó desde niño, que es una condición natural, pero puede llegar a ser una enfermedad, ahí sí, con destrucción del tejido y con fractura.
2: Así es, eh, y, y un dato interesante, lo también con lo que decía de las culpas. Eh, muchas veces, por ejemplo, las fracturas vertebrales se producen simplemente por el hecho de, de, de agacharnos en ángulo de 90 grados a recoger un paquete en el supermercado. O sea, el, el, la situación es que si no se diagnostica, eh, en, en cualquier momento se pueden producir fracturas que son claramente limitantes. El dolor de espalda generado por una fractura vertebral, la dificultad para movimiento es muy, muy significativas. Es hablando de una condición que se convierte en una verdadera enfermedad catastrófica cuando llegan las fracturas y cuando está demasiado avanzada.
1: Es, y llegan a ser fracturas muy complejas. Tiene manejo la osteoporosis. Hemos hablado de algo esencial, todo lo que hacemos para prevenir. Y en medicina y en la vida prevenir es más importante que lamentar y, por supuesto, y más fácil que curar. Pero vayamos a esto, ¿tiene tratamiento, tiene reversión? ¿Qué se puede hacer? Sin hablar obviamente de fármacos ni nada, esto no es ningún programa de divulgación ni de comercialización, sino de conocimiento y de aplicabilidad para cualquier persona.
2: Así es, yo creo que lo primero y lo más importante es saber que existe la, la condición, saber que si es una mujer... Eh, posmenopáusica debe tener esta conversación con su médico de, de cabecera y decirle, bueno, yo soy una posmenopausia, vale la pena que, que me hagan estudios para prevenir, para diagnosticar a tiempo, porque la prevención empieza por el diagnóstico temprano, bueno, ya dijimos, en la infancia una buena alimentación y la etapa adulta y todo lo demás, pero ya cuando estamos en la edad adulta mayor, ese primer punto de diagnóstico a tiempo, el diagnóstico de la osteoporosis se hace con un examen que se llama densitometría ósea, en Colombia el sistema de salud, tanto para contributivo como para subsidiado, incluye el examen, eh, hay que hablar, hay que tener esa conversación con el médico de cabecera, porque si no la tenemos quizás al médico por estar tratando de otras condiciones, otras enfermedades, se le puede pasar involuntariamente y pues no está bien, Entonces, primero prevención con un buen diagnóstico de densitometría ósea y los exámenes pertinentes, ya si en ese examen, esa densitometría ósea, se diagnostica como tal la enfermedad, eh, porque ya sería una enfermedad, si sí viene una serie de tratamientos. La noticia buena para todas las personas que nos están escuchando es que es una condición, una enfermedad que tiene tratamiento que si sí es bien indicado por los médicos. Y ojo con esto que también les voy a decir, todos los tratamientos para la osteoporosis están incluidos dentro del plan de beneficios en Colombia. Es decir, todos los colombianos tienen derecho al tratamiento para la osteoporosis, sea el que sea, sea el que, me, el, me, el que el médico considere. Pero ojo, y lo que tú lo decías al principio, la primera línea de manejo siempre va a ser Estilos de vida amigables con sus huesos, con sus músculos y con su salud en general.
1: Sí, eso es lo que queremos decirle a las personas. A veces siempre estamos esperando que algo externo nos solucione cuando la posibilidad de fortalecer los huesos está desde que lactamos, desde que comemos comida real, completa, integral, desde que nos movemos todos los días, desde que nos ponemos al sol, desde que dormimos, entre otras cosas, porque sí. lo que hace que un niño crezca y, les, y los huesos sean fuertes es que duerma y un adulto, para que no decrezca, es que duerma. También a veces no, no le damos esa importancia en ese contexto adecuado ¿por qué tenemos tan bajita la vitamina D? usted que se dedica al tema aquí estando en un país y es que tenemos sol todo el año doctor Oscar Rosero
2: uy mira ese, ese, ese es un tema que he venido investigando y haciendo eh, publicaciones y trabajos y es un tema que me apasiona el tema de la vitamina D eh, mm, creo que hay varios factores en contra por un lado las personas por encima de los 60 años pierden la capacidad cutánea de síntesis de vitamina D es decir, necesitan mucho más sol y por otro lado hay una enzima que inactiva la vitamina D y que se, de, de, como no debería ocurrir se activa más en la vejez o sea, no tiene por qué ser y entonces no sintetizo y además la poca que sintetizo se elimina más otro factor bien frecuente es el sobreuso de bloqueador solar. Claro que hay que cuidar la piel, pero es que llegamos al extremo de que no tomamos irradiación ni siquiera para un poquito de síntesis de vitamina D. Y otro factor, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, es la contaminación medioambiental. El material particulado genera un bloqueo de la, de la, del paso de la radiación ultravioleta que es necesaria para la síntesis de vitamina D. Entonces tenemos una confluencia de factores que a pesar de estar en el trópico redundan en que, te cuento así datos, se sabe que en Bogotá el 70% de las mujeres en edad fértil tienen niveles bajos de vitamina D. Imagínate, ese es un dato preocupante. Y en población posmenopáusica, que yo hice varios estudios, encontramos que entre el 60 y el 70% de las mujeres posmenopáusicas tienen niveles bajos de vitamina D. Es decir, estamos ante otra pandemia derivada. Uno de la poca exposición solar sobre uso de bloqueadores solares y contaminación medioambiental.
1: Esta contaminación medioambiental es un tema que hace que en las ciudades tengamos mucho más problema que en el campo, donde se está el sol de la mejor manera. Yo creo que hay un error estratégico y es, no, no digamos un conflicto, pero es un punto donde volvimos al sol un enemigo, cuando podríamos volver al agua un enemigo, cuando podríamos volver al aire un enemigo y es como lo usemos, el sol es un gran amigo. Lo necesitamos, también puede ser una sobrecarga y nos haría mucho daño y ese sol, pero el sol nos hace más bien que, que alteraciones. Hablemos un poco de algo fundamental, precisamente es el uso de suplencia hormonal, el uso de ciertos fármacos eh, que pueden llegar a servir o no servir y, y qué fármacos pueden desmineralizar, quitarnos hueso por decirlo así, que también se toman comúnmente muchos fármacos que pueden afectarnos.
2: Sí, mira, bueno, eh, los fármacos que nos pueden afectar, voy a empezar por uno que es quizás de los más usados, los peores usados eh, por la población general y es el uso de antiácidos como, como el omeprazol, el lanzoprazol, el esomeprazol por tiempo prolongado. Los más de cinco encontrado. años
1: hay estudios terribles, sí, es y, extraña, e, e, infarto, falla renal, muchas más cosas
2: no, además que el uso indiscriminado injustificado, yo creo que las personas que están utilizando ese tipo de antiácidos más del 90% no lo necesitan y son diagnósticos mal hechos eh, y formulaciones que además ellos incluso se encargan de perpetuar, por ejemplo, te estás tomando la píldora para la presión, entonces para que no te haga daño, tómate la píldora para la acidez, pero ¿quién dijo que una cosa tiene que ver con otra? No, 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 entonces hay que revisar siempre ese medicamento que es quizás el más usado, ya hay otros que sí tienen que ver con patologías específicas que se necesitan, como por ejemplo los corticoides en enfermedades que necesitan, hay que hablar con el médico porque a eso amerita un abordaje diferente, una suplementación de calcio, vitamina D y un seguimiento diferente. Hay otros como, por ejemplo, en pacientes con epilepsia, los, los anticonvulsivantes también pueden tener un impacto deleterio, pero ya son muy específicos y, y necesitan un control. Pero así, como que yo llamo la atención y que ve uno frecuentemente el uso de antiácidos como el omeprazol hay que verificar siempre que el uso sea indicado y no prolongado, porque prolongado definitivamente hasta el huesito va a sufrir. Y me preguntabas también por... Eh, la terapia
1: hormonal. El reemplazo, o sea, par, sí. La de terapia reemplazo. de reemplazo hormonal.
2: Hay, ha, ha habido mucha controversia, soy endocrinólogo pues trabajamos con hormonas y, y esa historia todavía no se ha acabado de escribir, estamos en, en proceso, pasamos de ser la solución y la panacea a ser el villano malvado, a de pronto no sea tan malo, tampoco sea la panacea y creo que lo más importante es seleccionar muy bien la mujer a la cual la cual lo necesita realmente y la cual se va a beneficiar a, adecuado a la dosis, adecuado al patrón, eso sí siempre con un seguimiento muy juicioso, no por tiempo extraordinariamente largo, eh, con un buen acompañamiento con su ginecólogo de confianza, con su endocrinólogo de confianza, eh, un uso muy responsable, porque sí está establecido que la terapia estrogénica eh, en casos eh, de, de, de osteoporosis de inicio temprano puede ayudar a prevenir la destrucción o sea porque finalmente son estrógenos, pero también tiene otros efectos secundarios que hay que evaluar siempre en una balanza y no indiscriminadamente usarlo ni tampoco castigarlo como un villano.
1: Sí, además que no es la única medida, definitivamente. Y hablemos un poquito, usted nos nombró los osteoblastos, los osteoclastos, me encanta que haya dicho el olomeprazol que yo quería que lo dijera, porque este, o todos estos medicamentos, todos son buenos, los medicamentos, el tema fundamental es cuando los usamos indiscriminadamente o formulados por la vecina o no los dejamos de tomar cuando tienen un tiempo de vida útil y luego no. Igual que las, las, las hormonas, en algún momento pueden ser muy útiles y en otro no. Y por eso debe haber un facultativo que no lo diga, no necesariamente por gusto. Pero eh, hablemos de esos medicamentos modernos, novedosos, aunque son obviamente del siglo pasado, pero cada vez más específicos, porque a la gente le tiene mucho temor. ¿Qué tan útiles son los que pueden modular esa respuesta entre los osteoclastos y los osteoblastos?
2: Sí, es una, es una muy bonita pregunta, como tú dices ya son, ya, ya son maduritos, ya llevan muchos años, mira que hay una cosa interesante desde el punto de vista de investigación y es que eh, no hemos tenido un nuevo, una nueva opción terapéutica para la osteoporosis en más de 10 años, es decir eh, la ciencia se ha quedado muy rezagada en ese tema, han habido intentos pero no les ha ido bien, seguimos utilizando medicamentos maduros con efectos secundarios conocidos que ya los podemos predecir son medicamentos que generalmente podemos abordar dos, dos formas de tratar la enfermedad o la condición la, ya se convierte en enfermedad, por un lado parar la destrucción, entonces hay medicamentos que llaman antirresortivos que paran la destrucción el mejor ejemplo es por ejemplo cuando yo veo que en mi edificio como que se está empezando a resquebrajar, como que hay unos muros que necesitan un pañete unos refuerzos, ahí puedo utilizar eso y hay otros medicamentos que son los que forman hueso nuevo, que es un mecanismo que es muy viejito, pero pues que sigue siendo novedoso, y es un, unas hormonas que hacen que el hueso como que se revuelva a formar. Eh, la ventaja de esos tratamientos hormonales para el hueso, con, con, con ese tipo de, de, de formadores de hueso, es que su, su, su efecto es on-off, es decir, tiene muy buenos eh, efectos positivos mientras se use y se mantiene el hueso. Son medicamentos que, en casos específicos, como por ejemplo cuando el hueso se está empezando a, a destruir, eh, que ya se ha destruido una parte, que ya se ha caído parte del edificio, que necesito como, como recomponerlo, ahí va muy bien. Eso sí siempre es facultativo, es el que va a tener la, 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 el estudio completo y decirle, o te paro la destrucción o te ayudo a formar hueso nuevo, que son como las dos líneas generales de tratamiento actual.
1: Bien, o dejamos, digamos... De, de bloqueamos esa acción destructora o favorecemos favorecemos los constructores. Eso es algo que, como usted dice, tiene la... para mí es una ventaja que sea un tratamiento antiguo, que para muchos parece poco importante, y es porque conocemos los efectos favorables y desfavorables con todo. En medicina hay cosas que pueden ser muy buenas a corto plazo, pero pueden llegar a no serlo a tan largo plazo. Y con el paso del tiempo, en este caso, tenemos el discernimiento consciente. ¿Y cuál va a ser el, el, el futuro precisamente de este tipo de manejos? Ya que nombramos el pasado que es útil y conocemos sus realidades, ¿cuál va a ser ese futuro?
2: Era que eso que acabas de decir también, yo yo como el doctor que tengo como que eh, la madurez de las terapias farmacológicas nos dan el conocimiento de, de, de usarlas mucho mejor cuando se quiere usar bien. Obviamente el que quiere usarlas mal las usa mal y pues ahí sí no hay nada que hacer. Pero cuando uno quiere usarlas tiene esa tranquilidad de que ya sabe lo que puede potencialmente pasar y no está como a la expectativa. Que se bien? vienen en proceso eh, la línea quizás más fuerte de investigación es hacia la formación, hacia, hacia formar hueso nuevo, porque si se perdió hueso, quiero estimular al hueso a que se forme y se rejuvenezca. Los huesos son estructuras vivas. Eh, que necesitan ese recambio. Frenar completamente la destrucción demostró que en el tiempo puede traer efectos secundarios. Entonces, yo no puedo utilizar por mucho tiempo frenar la destrucción, no más de cinco años, máximo diez años y eso. Pero quizás la formación sea la solución, darnos eh, tratamientos alternativos que formen otra vez hueso, que permitan la unión de las trabéculas, el grosor cortical, que les rejuvenezcan y les fortalezcan ese hueso, para allá vamos, vamos avanzando y, y hay algunos eh, prospectos de nuevos lanzamientos que esperemos que les vaya bien, porque que no les ha ido muy bien en los estudios clínicos, que eh, 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 la, la ciencia para probar un medicamento hoy en día es muy estricta y tiene unos criterios muy muy estrictos, y se han frenado muchos potenciales muy buenas opciones por efectos secundarios a otro nivel, que aunque eran muy raros, se presentaron. Entonces, creo que la formación es el futuro, la formación de hueso nuevo. Y bueno, indiscutiblemente, pues Santiago, lo sabemos nosotros los que trabajamos la prevención, eh, el futuro va a ser la prevención en nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes para que formen hueso nuevo y, y hacer que esta campaña, esta filosofía de la comida real llegue a miles de millones de personas para que entendamos que quizás ahí está la prevención del 90% de todas estas enfermedades crónicas.
1: Yo creo que lo más sencillo de la vida que es moverse, dormir y alimentarse de comida real. Eso sigue siendo el ABC de cualquier tipo de proceso de salud y en la osteoporosis no es la diferencia y obviamente es importante que la ciencia evolucione, avance pero que lo haga con cautela, como usted bien dice no llevamos 40 años utilizando unos medicamentos que siguen siendo útiles no tenemos que correr para encontrar algo que sea menos útil o más tóxico sino algo que sea realmente más útil y menos tóxico, nos tenemos que dar el tiempo Doctor Rosero, ¿dónde podemos aprender más al respecto? si quiere darnos una red social, algo donde podamos saber de usted, el servicio profesional de médico, recordemos endocrinólogo y miembro de la Asociación Colombiana de Osteoporosis especialista en muchos de estos temas como nos habló Bellezas, de la vitamina D, una vitamina que es una hormona. Además, ya no sería solo como vitamina, sino como hormona. Al fin y al cabo, ¿es endocrinólogo especialista en hormonas?
2: Definitivamente es una verdadera hormona bueno, entonces, eh, información, bueno, la página de la Asociación Colombiana de Osteoporosis.com hay mucha información para pacientes en las redes sociales de la Asociación Colombiana de Osteoporosis también hay mucha información, son un grupo de profesionales con una actividad desinteresada llevando simplemente conocimiento diagnóstico a tiempo eh, de esta enfermedad y, y, y acercando a los pacientes información de alto nivel y mis redes personales están como arroba Rosero eh, en Instagram en Facebook, en Youtube en Twitter, arroba Rosero. Eh, muy hacia la línea de estilos de vida amiga al alcance de todos porque definitivamente cada vez que estudiamos más nos convencemos que la prevención es, es la mejor herramienta que podemos tener para todo
1: es la más barata y la más útil así de sencillo, los medicamentos funcionan pero solo en el último nivel en este caso, y todos son como tarjetas de crédito, hay que pagarlos de alguna manera así que mejor ahorrar, como nos está diciendo aquí, para tener buenos huesos doctor Rosero, muchas gracias
2: doctor Santiago, unas gracias, muchas gracias a ti, a todos los oyentes y pilas, a cuidar sus huesitos
1: a cuidar los huesitos, que tenemos solo unos huesitos. Los huesitos, los 206 que tenemos en el cuerpo, los cuidamos todos. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio, los interesados, arroba endocrinorocero, lo pueden encontrar en las redes sociales o te pueden también revisar el tema de específicamente la Oción Colombiana de Osteoporosis la página web para aprender de la osteoporosis. Bien, cambiando de tema, los cigarrillos electrónicos para vaping se han comercializado y popularizado en Estados Unidos por más de una década sin reglamentación por parte del gobierno. Ahora en cumplimiento de la sentencia judicial se permitirá que estos productos se vendan legalmente en los Estados Unidos. ¿Son confiables? ¿Qué podemos saber al respecto? Nina Cristina.
3: Muy buenas noches doctor Santiago y a todos nuestros oyentes. Cabe aclarar doctor Santiago que los cigarrillos electrónicos para vaping, se han comercializado y popularizado en Estados Unidos por más de una década, sin reglamentación por parte del gobierno. Ahora, en cumplimiento de la sentencia judicial, se permitirá que estos productos se vendan legalmente en los Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, emitió órdenes de concesión de marketing a R.G. Reynolds, Vapor Company, por tres de sus productos que incluyen uno de sus dispositivos y cápsulas de e líquido con sabor a tabaco que lo acompañan, dado que se presentaron datos a la FDA que demostraban que la comercialización de estos productos es apropiada para la protección de la salud pública. Esta noche nos acompaña Francisco Ordóñez, es licenciado en Ciencias Sociales, Historia, Geografía y Pedagogía de la Universidad Pedagógica de Colombia y tiene un magíster de la Universidad Nacional en Estudios Políticos e Investigación Social. Actualmente se desempeña como miembro fundador y presidente de Asobeip Colombia, y ARDT Iberoamérica, que nos dará a conocer más sobre este tema. Buenas noches, Francisco. Bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
3: Francisco, eh, háblenos eh, sobre estos cigarrillos eléctricos. ¿Cuál es su funcionalidad?
4: Pues mira, eh, los mal llamados cigarrillos electrónicos que pues para nosotros son eh, vaporizadores son eh, unos eh, dispositivos que a través de un líquido y la evaporación de este ayuda a las personas como una alternativa para dejar de fumar. Este producto, digamos, existe en el mercado aquí en Colombia por lo menos desde el 2011 aproximadamente y pues realmente ha ayudado a muchas personas a, a, como alternativa para dejar eh, ese pues nocivo, digamos, la nociva costumbre del, de, del tabaco por combustión. Y, y muchas personas han optado desde, por este camino como una manera precisamente para reducir los daños y los riesgos generados por el consumo de tabaco.
3: ¿Cuáles son estos componentes que precisamente no afectan la salud de una persona? como lo hace el cigarrillo, el cigarrillo que es quemado, y se hacía esa necesidad de fumar?
4: Pues mira, realmente eh, los dispositivos de administración de nicotina, eh, podríamos decir que existen dos categorías, una que es la evaporación de los líquidos, y otro que es el tabaco calentado, yo me voy a centrar y me especializo más en lo que tiene que ver con productos de, de administración de nicotina a través del vapor. Los líquidos eh, generalmente vienen con propelitinicol, vienen con glicerina vegetal, saborizantes eh, artificiales, digamos, aptos para, para el consumo humano y con nicotina. La nicotina, pues, eh, como, digamos, eh, la gente tiene la conclusión que la nicotina es el factor que genera las enfermedades, eh, al momento de fumar tabaco por combustión y no es así, la nicotina realmente es el factor de dependencia por el cual las personas eh, realmente fuman tabaco de, por combustión y esos dispositivos lo que permiten precisamente es consumir esa nicotina que no es el factor de cáncer de una manera mucho más segura y eso es lo que realmente hace y es a través de este líquido con esos componentes que tiene. Obviamente la, la, no es un producto que sea totalmente inocuo, no lo es. Es un producto que eh, eh, Salud Pública de Inglaterra, por ejemplo, afirma que el 95%, eh, es 95% menos nocivo que los productos de, de tabaco por combustión. Entonces, eh, realmente en la reducción de riesgo es bastante significativa, siempre comparando, obviamente, con el trabajo de combustión.
3: Hablando de esos riesgos, eh, ¿cuáles son y cuáles son también los beneficios del vapeo?
4: Pues mira, realmente, eh, según lo, nosotros, pues como usuarios informados, porque pues realmente no somos científicos, ni en especialidad realmente me ha enfocado más desde las humanidades pero pues en, la, en lo que respecta, digamos, a la parte política y a la parte científica nos hemos venido formando durante ese tiempo y realmente la, hay una presencia muy, muy baja realmente con respecto a la del tabaco tradicional y algunos compuestos que aparecen presentes e incluso muy por debajo de los umbrales permitidos para cierto tipo de alimentos y, por ejemplo, te pongo un ejemplo, muchísimo más bajo si nosotros, por ejemplo, comparáramos eh, el aire de una calle... Cualquier, de cualquier ciudad de nuestro país e incluso del mundo, muy por debajo de las sustancias, digamos, tóxicas que nosotros recibimos, por ejemplo, en una calle, por ejemplo, de Bogotá. Entonces, los niveles son supremamente bajos con respecto a los de a los del cabaco. Eh, aparecen unas pequeñas trazas, por ejemplo, de metales pesados y eso, pero son están por debajo del límite aceptado incluso por organizaciones como la FDA.
3: Francisco, eh, hay claramente eh, ciertos sabores eh, que pues están los de dulce, los que son dulces y con sabor a fruta y está el de tabaco, eh, ¿cuál es la diferencia entre, entre estos vaporizadores?
4: Mira, yo creo que uno de las eh, de los factores de éxito entre los fumadores adultos que buscan una alternativa para dejar de fumar han sido los sabores. Y pues, te lo digo a partir como, digamos, de la experiencia como usuario, pero también hay estudios que confirman precisamente que los sabores son un factor de éxito para que la gente eh, logre dejar de, de, de fumar y pase a sus dispositivos de menor riesgo. Realmente... Eh, Digamos, los sabores son determinantes, ya que, pues, es, es, digamos, es parte de los sentidos. Y, pues, cuando tú fumas, el, el sabor realmente de lo que fumas ni siquiera es del propio tabaco, sino realmente de la, es de la ceniza prácticamente de la combustión de ese tabaco. Y a eso sumale que, pues, si cambias una experiencia que te genera una mejor sensación, ya no tienes ese sabor, digamos, de, de ceniza, de tabaco a unos sabores que son muy distintos para nosotros los adultos, pues eso es una herramienta importantísima, digamos, y potente dentro de lo que es la reducción de riesgos. Y porque la gente está pasando de un sabor que es realmente desagradable a sabores que son agradables y que le permiten precisamente... Eh, quedarse de alguna manera con ese tipo de dispositivos y no volver, por ejemplo, al tabaquismo. El sabor a tabaco realmente que nosotros conocemos en los cigarrillos por combustión no es el verdadero sabor a tabaco, sí, es realmente es muy distinto realmente el sabor del tabaco y pues dentro de la gama de sabores que existen, obviamente están los tabacos, están las frutas, están las bebidas, están los dulces, digamos hay una amplia gama de sabores que han ayudado a millones usuarios alrededor del mundo para poder dejar de fumar, estamos hablando de más de 65 millones de personas que dejaron de fumar y que pasaron al vapeo para reemplazar, digamos, para salir precisamente eh, del tabaquismo
3: ¿Por qué estos productos precisamente no eran autorizados para comercializarse si eh, si es menos dañino para una persona que un cigarrillo común? ¿Cuál era ese estándar de cumplimiento al que no eran adaptados?
4: Mira, lo que pasa es que obviamente la evidencia eh, es compleja, ¿no? O sea, poder, digamos, establecer la evidencia de, de ese tipo de productos que son relativamente nuevos en el mercado pues, digamos, no es muy fácil y pues, digamos, genera ciertas dudas, pero pues estamos hablando que es un producto que es creado a partir que si no mal recuerdo, 2002, 2003, y que ha venido teniendo un, un recorrido a través, digamos, de, de estos años que ha permitido, por ejemplo, ser estudiado, creo que es uno de los productos del siglo XXI que más se ha estudiado, existe eh, ...tú puedes buscar en los buscadores de, de artículos científicos... ...más de 10.000 artículos... ...nosotros tenemos un seguimiento de 2.000... ...que hemos venido haciendo como un estado del arte... ...y que todo, y que gran parte de esos estudios apuntan precisamente a la reducción de daños... ...entonces como ha ido creciendo de manera sustancial la evidencia... ...que demuestra que precisamente son productos de menor riesgo... o, o sea, estamos hablando que el riesgo es muy bajo... Entonces eso ha permitido abrir las puertas a que instituciones como por ejemplo la FDA eh, empiece a analizarlo y pues obviamente eh, la FDA es una institución que, que controla lo que son los alimentos y medicamentos en Estados Unidos, pero pues eh, en, en la presidencia del de, de presidente Trump eh, es, se establece digamos precisamente el mecanismo para controlar ese tipo de productos y aparece por ejemplo recientemente la, la aprobación de un producto de, de vapeo, como decimos nosotros, y indicando precisamente que es un producto que puede ayudar precisamente a las personas a, a reducir los daños y los riesgos generados eh, y los componentes que trae este, digamos, gracias a, a ellos, a reducir los riesgos generados por el tabaquismo.
3: Realmente hay muchos mitos sobre el vapeo y mm, un cigarrillo común, porque pues, precisamente se, se ve o, o se puede analizar que esos vaporizadores, eh, el, el humo que genera es muchísimo mayor que un cigarrillo común, pero precisamente el cigarrillo eh, tiene sus componentes que son dañinos para el cuerpo. ¿Qué se puede decir de eso, Francisco?
4: Pues mira, realmente cuando tú utilizas un dispositivo de administración de nicotina a base de líquido, no hay humo, realmente. El humo se genera a partir de la combustión o la quema de algún producto, en este caso del tabaco. Cuando tú utilizas un dispositivo de administración de nicotina a base de lo que estás generando un vapor o un aerosol, por ser más técnico, que son unas pequeñas partículas de los ingredientes que te mencioné anteriormente, y obviamente eso lo que hace es que eh, ayuda de alguna manera a emular la acción de, de fumar porque resulta que eh, es equivocado pensar que, que la dependencia al, al tabaco solamente es físico-química, realmente hay una dependencia conductual y psicológica y muchos de los fumadores eh, fuman es precisamente porque es un, hay un ritual de por medio el de sacar su cigarrillo, prenderlo fumar, meterse algo a la boca exhalar ese vapor, en este caso, se emula lo mismo, no se genera, digamos, humo, se genera vapor. Ese vapor no es nocivo para las personas, para los terceros que están afuera. Hay estudios que lo corroboran y emula precisamente esto. Entonces, hay menos presencia porque no hay combustión. Cuando hay la combustión hay un cóctel de químicos que ponemos en reacción gracias al calor y obviamente estamos inhalando todos sus químicos. En este caso, la temperatura es regulada, llega a un punto en el cual simplemente lo que se hace es que se evapore el líquido, se inhala, se consume la nicotina de una manera mucho más segura, con menos riesgo y con menos sustancias eh, químicas nocivas para el cuerpo, y se resuelve, digamos, dos asuntos muy importantes, lo físico-químico y lo conductual.
3: Vale, Francisco, muchísimas gracias por esta información. Esperamos que Mucho. haya sido de interés para nuestros oyentes.
4: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre dispuestos a, a compartir todo lo que nosotros hemos venido recorriendo, eh, recogiendo perdón, de, de información durante todos estos años pues, para ayudar precisamente a todas aquellas personas que fuman en este momento, que encuentren una de las tantas alternativas que existen porque no son solamente los parches y los chips que muchas veces a algunas personas no le funcionan, sino que hay otras alternativas que pueden ayudar a las personas a reducir los daños y los riesgos causados por el tabaquismo.
3: Claro que sí, Francisco. Al doctor Santiago, a ti, Francisco, y a todas las personas conectadas con nosotros, les deseo una feliz noche.
1: Gracias, media Cristina, por la nota. Gracias a Ricardo Bedoya, gracias a Yesí Rodríguez, gracias a Freddy. Gracias, Laura. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.